0: Wir starten heute am Freitag wieder in diesem Morgen mit Dr. Claudia Frank Sie ist unsere Expertin für das Tagesevangelium in dieser Woche und ist Direktorin der Domberg Akademie Stiftung Erwachsenenbildung der Erzdiözese München und Freising. Sie haben mehrere Bücher veröffentlicht, dazu gleich zwei Bücher zum Thema Rituale. Das Thema, das scheint Ihnen sehr am Herzen zu liegen. Wieso ist das so?
1: Ja, ich habe in meiner Herkunftsfamilie einfach ähm, sehr viele schöne Rituale erlebt. Da wurden... Rituale gepflegt im kirchlichen Jahreskreis. Ich komme aus einer gut katholischen Familie, wie man das gerne so nennt. Und da wurden diese Rituale einfach fast immer wieder zelebriert und habe aber auch immer ganz eigene Familienrituale erlebt, wo wir uns als Familie immer wieder versammelt haben, wo wir miteinander nicht nur gebetet, sondern auch gefeiert haben. Und das habe ich immer als sehr bereichernd ähm, und auch stärkend erlebt. Und deswegen sind Rituale für mich auch ein Lebensthema, das ich auch in meiner Familie jetzt ähm, ganz stark lebe und integriert habe. Und ich merke, wie uns das als Familie immer wieder zusammenführt, zusammenhält, ähm, aber auch so unsere Kultur in der Familie prägt. Und deswegen ähm, bin ich eine begeisterte, nicht nur Anhängerin von Ritualen, sondern auch, ich zelebriere sie in meiner Familie, aber auch in meinem beruflichen Kontext.
0: Ihr Buch ist ja vor der Pandemie erschienen. In einem Beitrag für die Domberg Akademie schreiben Sie, dass gerade in der Pandemie Rituale noch wichtiger geworden sind. Warum ist das so?
1: Ja, ähm, Rituale ähm, geben uns Struktur und Halt. Und gerade in der Pandemie haben wir ja auch gemerkt, wie uns bestimmte Strukturen wegbrechen uns brechen Strukturen weg, weil wir alle im Homeoffice sind, die Schüler und Schülerinnen nicht in die Schule äh, gehen konnten und damit bestimmte Strukturen weggebrochen sind. Und deswegen war es auch für uns in der Familie, es war auch so, meine Kinder studieren, kamen alle zurück äh, nach Hause. Wir mussten uns eine neue Familienstruktur geben, damit wir ähm, gut durch diese Zeit kamen. Also Rituale geben Struktur und Halt, aber sie sind auch wichtig, ähm, gerade in so unsicheren Zeiten, weil sie dann so etwas wie ein Geländer geben, an dem man sich entlang hangeln kann. Ähm, das sind, ist auch so eine wichtige Funktion von Ritualen, dass sie wie ein Geländer sind, so begreife ich das ähm, gerne, ähm, die uns einfach ähm, so den Weg auch Stück für Stück weisen und uns ähm, einen sicheren Halt geben.
0: Und wenn Sie noch ein paar Impulse brauchen zum Thema Rituale, schauen Sie gerne auf der Internetseite der Domberg Akademie vorbei oder werfen einen Blick in eines der Bücher von Dr. Claudia Frank. Für uns wird es jetzt Zeit für den Blick in die Bibel, unseren Impuls für heute. Wir hören aus Kapitel 5 im Matthäus Evangelium, die Verse 27 bis 32 und sprechen dann gleich darüber.
2: Domradio, das Wort. Aus dem Matthäus Evangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, »Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dich dein rechtes Auge zum Bösen verführt, dann reiß es aus und wirf es weg. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, dann hau sie ab und wirf sie weg. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle kommt. Ferner ist gesagt worden, wer seine Frau aus der Ehe entlässt, muss ihr eine Scheidungsurkunde geben. Ich aber sage euch, wer seine Frau entlässt, obwohl kein Fall von Unzucht vorliegt, liefert sie dem Ehebruch aus. Und wer eine Frau heiratet, die aus der Ehe entlassen worden ist, begeht Ehebruch.
0: Gucken wir uns das Gehörte mal näher an. Da ist wieder ganz viel drin heute. Dr. Claudia Prang begleitet uns bei der Auslegung. Das klingt ja fast so ein bisschen verstörend in diesem Text. Ruft Jesus zur Selbstverstümmelung auf oder wie ist das zu verstehen?
1: Nein, natürlich ruft Jesus nicht zur Selbstverstümmelung auf. Aber wir haben hier wieder ein weiteres Beispiel für die Radikalität der Forderungen Jesu. Und ich denke, das muss man auf dieser Linie sehen und daher auch so diese radikale Sprache. Jesus geht es primär um die Ehe, in der sich die Liebe Gottes zeigt, die Liebe Gottes auch zu den Menschen und es zeigt sich in der Ehe in besonderer Weise. Und diese Antithese liegt ja auf der Linie der Ersten, die wir gestern auch gehört haben und äh, sagt nochmal, die Kostbarkeit dieser Ehe, in der sich die Liebe Gottes zeigt, wird bereits durch den Tatbestand eines begehrlichen Blicks äh, zerstört. Es geht also wieder darum, dass der Ehebruch nicht, nicht erst in der vollbrachten Tat, sondern schon im Blick mit einer begehrlichen Absicht beginnt. Das Gesetz nimmt also, und das ist ja die Linie, die wir in der Bergpredigt haben, immer den ganzen Menschen in Anspruch, nicht erst sein äußeres Verhalten, sein gesetzliches Verhalten, sondern auch seine Einstellung ist ganz wichtig. Es geht hier immer um die, auch um die Ethik. Und das zeigt sich auch nochmal in diesen ganz drastischen Worten, das rechte Auge soll ausgerissen werden und die rechte Hand abgehackt werden. Das ist natürlich nicht wörtlich zu verstehen, obwohl es solche Strafen wohl gab, obwohl sie wohl auch wenig vollzogen wurden. Aber man muss diese Bilder einfach auch nochmal verstehen. Rechts steht symbolisch für das, was gut und kostbar ist, was wichtig ist. Das heißt, wir sollen alles geben, um sozusagen das, was uns von Gott trennt, immer wieder zu vermeiden. Also die Sünde, die trennt uns von Gott. Deswegen kann es auch notwendig sein, Wertvolles hinzugeben, um in dieses Himmelreich zu kommen. Also wir haben wieder dieses Himmelreich, dieses Endgericht. Um das zu erreichen, sollen wir alles sozusagen geben in unserem Leben, das Beste in unserem Leben geben und tun, um in dieses Himmelreich zu kommen.
0: Stichwort Radikalität. Im religiösen Zusammenhang hat die ja heute eher einen negativen Ruf. Welche Radikalität der frühen Christen geht denn aus diesem Text hervor? Mhm.
1: Ja, Radikalität im Sinne dieser Texte muss verstanden werden als von der Wurzel her. Ich finde, das Wort kann man da auch nochmal hernehmen. Ähm, radikal, von der Wurzel her, konsequent handeln, ähm, das zeigt sich im Lebensstil, in der Lebensweise. Und die Forderung der Bergpredigt nach dieser größeren Gerechtigkeit meint kein Perfektionsideal, sondern es geht einfach um die Nachfolge, um die radikale Hingabe an Gott, die aber ohne Barmherzigkeit gegenüber dem Nächsten unmöglich ist. Das ist so, das ist so dieses Spannungsgefüge von, wir sollen wirklich radikal Jesus nachfolgen, aber dennoch immer die Liebe Gottes und diese Barmherzigkeit zeigen. Und ich finde diese Passagen, es ist wichtig, diese im Kontext der Umwelt des Christentums auch zu sehen, denn sie müssen in diesen Horizont auch gestellt werden. Die ersten Christen mussten sich auch von der Umwelt abgrenzen. Sie mussten auch zeigen, was sie ausmacht. Deswegen auch diese besondere Radikalität und diese Sprache. Aber man muss auch sehen, dass das Neue Testament in der Regel auch an den Werten der Umwelt partizipiert. Die Antithesen unterstreichen die Unauflöslichkeit der Ehe aber auch die Besonderheit und es wird ein hohes Ideal an Treue und Verbindlichkeit ähm, deutlich. Aber, und das möchte ich noch dazugeben, vor Augen ist eine andere Ehekonzeption als die heutige. Die heutige, die von einer gleichberechtigten Ehe ausgeht, die auf eine emotional basierende Partnerschaft anzielt. Äh, Jesus hat in diesen Versen den Rahmen eines patriarchalen Eheverständnisses nicht verlassen. So darf die Radikalität, die aus diesen Texten spricht, nicht einfach in die heutige Zeit übertragen werden, ohne jedoch die Botschaft zu relativieren. Und das ist die Kunst, ja, diese ähm, Radikalität, die aus den Texten spricht, ähm, ernst zu nehmen und zu sich zu fragen, was heißt das, für uns heute. Und ich denke, im Mittelpunkt ähm, sollte die Frage stehen, welche Haltung und welches Ethos soll denn die gegenseitigen Beziehungen prägen? Weil wir einfach heute eine veränderte Auffassung von Geschlechterrollen und Sexualität haben. Das hat äh, unsere Auffassung von Ehe und Familie ja komplett verändert. Also welches Ethos, welche Haltung soll die gegenseitigen Beziehungen prägen, ich würde sagen, sie sollen die Liebe Gottes zu den Menschen und seine Gottes- und Nächstenliebe im Mittelpunkt stellen.
0: Das ist Ihr Impuls für diesen Morgen, das Tagesevangelium in dieser Woche mit Dr. Claudia Frank, Direktorin der Domberg Akademie in Freising. Auch morgen begleitet sie uns noch einmal um Viertel vor acht beim Blick in die Bibel. Herzlichen Dank Ihnen. Gerne.